всем привет! Это программа «За бортом». Да-да, Дарья Миронова и Владимир Дегтярев, как всегда, вместе с вами. Подводим итоги финальной серии, заглянем, что нас там ждет дальше. Даша, привет! Привет, Владимир! Привет, любители хоккея! Ты сейчас как-то так, Поздравляем знаешь, всех! Загадочную как? выдержала всех. паузу. Я загадочная по жизни. Поздравляем всех, кто рад за Вегас. И утешаем тех, кто болел за Флориду. Так? Я не знаю, такие люди реально есть, есть которые чисто есть. сердечно, откровенно между прочим, верят, Между что... прочим, у нас с тобой есть общий знакомый, который болел за Флориду Пантерс, и который даже отчасти верил, что эта команда сможет что-либо сделать. Ну, видимо, человек плохо изучал вообще Мариса и не слушал наши подкасты, потому что все произошло так, как должно было быть. Команда, которая реально играла в хоккей, она выиграла по-другому. Я тебе сейчас назову. Быть, тем более финала НХЛ. Не я надо. Ты... Так вот, я в, в обычных, как бы в обычных условиях, естественно, там, с уважением и любовью отношусь к командам из Флориды и там в определенных моментах, несмотря на то, что считаю, что нужно убрать этого тренера и всю шайку-лейку, которую он развел в команде, все равно, скажем так, с большим уважением отношусь к большей части команды. Но по хоккею это было бы абсолютно безрассудно, если бы чисто случайным образом Флорида выиграла кубок. Ну, нет, как бы хоккейный поп все видит, справедливость тоже есть, все по делу. Просто очень жаль, что очень слабый финал получился в плане того, что мы не увидели грандов, монстров, но мы об этом еще и поговорим. Вот, и как раз-таки я и писал об этом, и говорил об этом. Большая часть, скажем так, читателей, слушателей не соглашались, но я честно скажу, мне этот финал не понравился, правда. Знаешь, кто-то говорил там из хоккеистов, это классный финал, там кто-то говорил из экспертов, классный финал. Но, честно, вообще, если брать рейтинги и самый смотрибельный финал, то это был финал, вот сейчас, если, да, подводя, уже подводит итоги, я имею в виду 21 век мы сейчас берем, это был финал 2013 года, в котором встречались, вот как ты говоришь сейчас, монстры, гранды, просто убийцы, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, это Бостон и Чикаго, ну или Чикаго или Бостон, и тут сразу становится все понятно. Команды с богатейшей историей, команды из оригинальной шестерки или из большой шестерки, кому как бы больше нравится. И, соответственно, и с той, и с другой стороны действительно были хоккеисты уже с именами. Это действительно были звезды. Ну, они некоторые только-только начинают заканчивать карьеру. Мы, например, про Патриса Бержерона же еще не знаем, закончит он карьеру или нет, да? Ну, про Тейвза и Кейна так тут все понятно. Так что вот это был самый смотрибельный финал. Вот как-то так. Ну, здесь даже дело не в цифрах, но такого безобразия давно мы не видели, чтобы счет был, извини меня, в финальном матче 9-3, плюс во всей серии мы берем 7-2, 5-2, ну что это за уровень? Опять, прежде всего, уровень тренерского штаба, который настраивает свою команду. Единственная игра, наверное, в этой серии была, которая более-менее зашла и действительно держала так на нервах и на острие, это было 10 июня, в субботу. Все, когда счет был такой в притирочку 
точку 3-2, и там действительно до последней секунды просто все, все было на нервах, непонятно, в какую сторону все это обернется, когда вот ты смотришь хоккей как какой-то детектив. Это было интересно. А все остальное, но нет, наоборот, как понятно, что и рейтинги, мы это тоже обсуждаем, упали в плане даже сейчас опубликовали Гарри Бэтмену, стоит задуматься, но после того, как человеку всякие награды раздали и Вегас выиграл, вряд ли он будет обращать внимание на такие мелочи. На 43% по сравнению с прошлым годом упала да. смотрибельность финала. Да. Но, ребята, это катастрофа. Половина. Я могу объяснить, с чем это еще связано. Это, вообще, мне кажется, можно делать отдельную программу по тому, как у нас все здесь это работает. Мы даже берем, допустим, матчи, сейчас сборная США играет да, на кубке, и там тоже, если посмотреть, абсолютно каждый матч транслируется на разных платформах, на разных каналах. Но те платформы, которые предлагают свой сервис, извините меня, они стоят там 4,99 Понятно, тут везде налог, но все равно это, это дешево, это то, что люди смогут позволить. И мы берем хоккейное, я вот вам объясню, в этом сезоне это просто, я понимаю, что для болельщика это ужас был. Потому что, смотрите, если вы хотите посмотреть матчи с командами из Тампы, это, естественно, и Тампа Бэй Лайтнинг, и бейсбол, футбол, все, что там есть, то есть вы можете купить стриминг, и это стоит 19,99 в месяц, либо 189 долларов в год. Но вы сможете смотреть только матчи команды Стампы. Это, когда это не заблокировано. Вы должны понимать, что будут такие матчи и мероприятия, которые не будут показываться на стриминге этих платформ. Если вы хотите смотреть матчи Флорида Пантерс, там, Майами Марлинс и команд, которые именно связаны больше с частью Форт Лодердейла и Майами, это опять 19,99 или 189 в год. И mm -hmm. вы поймите, и вы сможете смотреть только, вот, представляете, то есть если я хочу смотреть Тампу, я должна заплатить 20 баксов. Если я хочу смотреть Флорида Пантерс, я должна еще плюс 20 заплатить. И вы сможете смотреть только вот оппонентов этих команд. И вы понимаете, что на этих стриминг-сервисах больше нет ничего, кроме вот этих вот спортивных трех-четырех команд, да, в зависимости от региона. Если вы хотите смотреть уже другие, Запад и так далее, вы этого не можете, вам нужно опять вдобавок что-то покупать. Вы можете купить и ESPN Plus, это будет стоить около 10 долларов. Это Дальше. в месяц. ESPN, ES, да, в месяц. То есть uh -huh. вы уже подумайте. Если вы хотите посмотреть все команды Флориды, это уже двадцатка, не считая налога. да То есть берем, подождите, 20 плюс 20, это 40 баксов. Uh -huh. Если вы хотите, чтобы больше у вас было, это уже SPN плюс, плюс еще десятка, это уже 50 долларов. И это все равно не дает возможности смотреть абсолютно все, потому что это определенное только что-то. То есть для того, чтобы у вас была вообще полная упаковка всего, вы обязательно должны подключаться к кабельному телевидению или иметь такую платформу, на которой все есть. Это будет стоить не меньше 120 долларов в месяц. То есть для людей, которые смотрят, допустим, только чисто спорт или только чисто свою команду или там вот свой штат, вы представляете, люди должны сколько денег отдавать. Ну, как бы эта игра не стоит того. Поэтому удивляться, что ничего не в плане рейтингов нету, и здесь вообще не говорит ни о чем, ни о какой популяризации хоккея. Здесь большой вопрос, что да, раздал всем телевизионные права, стриминговые права, но хоккей недоступен для простого человека. Человек не может просто включить телевизор и смотреть хоккей, как, допустим, это делают даже в большей доступности студенческие NCWA, да, тот же бейсбол, 
и так далее. То есть все создано сейчас для того, чтобы люди вообще не смотрели хоккей, нету доступности. Поэтому вот такие вот рейтинги, и здесь я в догонку, конечно, говорю, допустим, NHL, вот эта вот платформа есть, где все матчи, внутри США ее нет, это только для международного рынка, это убрали для внутри США. То есть для того, чтобы у вас еще канал NHL был, вы обязательно должны подключить какой-то кабель, и опять это приличные деньги в месяц получается. То есть доступности вообще никакой нет. Ну вот и все. Можно заканчивать программу, и все уже и так ясно. Ну, это-то ясно, но, видите, российский народ выкручивается, там какие-то пиратские свои моменты есть. Я думаю, что люди просто максимально, чтобы хоть как-то смотреть хоккей, все уходят в пиратство. А что еще делать болельщику, который реально хочет, который реально любит? Вот скажи, пожалуйста... возможности. Скажи, пожалуйста, вот это очень интересная тема, я думаю, мы вообще даже отдельно потом что-нибудь такое придумаем, потому что, ну, это правда интересно. А вот еще такой вопрос... Да, немножко, ну, хоккей уже позади, все-таки интересно, вот это вот э, то, что происходило во Флориде вокруг, да, вот перед этим, ну, я бы сказал, перед этими, ну, третьим и четвертым матчем, да, все-таки, наверное, больше так говорить. Вообще какой-то ажиотаж был или все вот было нацелено на Майами Хит в тот момент? Ну, там они, правда, раньше чуть потом проиграли, естественно, да, но, тем не менее, вот э, вообще Флорида, Пантерс, она какое место, ну, даже не место, наверное, это неправильно, она вообще хоть как-то интересна зрителю, да, люди пришли на стадион, когда был финал, но давай с тобой вспоминать, допустим, регулярный чемпионат. Понятно, мы сейчас не будем брать Канаду, там все вот эти Монреали и так далее, да. Мы, кстати, с тобой, помнишь, про Оттаву даже рассказывали, что в одно время сенаторы закрывали э, верхние ярусы, э, потому что туда не приходил, тоже, ну, то есть народ не набирался на полный стадион, и это Канада. Вот вообще, как-то вот развитие хоккея, вот знаешь, как бывает, вот там... Выигрывать. Владимир, у тебя плохая память. Мы это обсуждали два выпуска подряд. Нет, нет, я имею сейчас в виду... Сейчас нужно закрыть кубок Стэнли. Мы его закроем, этот кубок Стэнли. Его уже и так закрыли. Меня интересует, вот знаешь что, вот третий-четвертый матч, я имею в виду, какой-то прям вот был ажиотаж, там, я не знаю, люди ходили там, я не знаю, с плакатами, еще с чем-то, там, я не знаю, транспаранты, может быть, какие-то носили. Вокруг твоего дома, может быть, ходили. Они знают, что там ты живешь, и они понимают, что хоккей живет там, где ты. Во-первых, Владимир, я тебе это рассказывал, но все равно расскажу. Даже реклама и баннеры, которые там пытались что-то сделать именно со стороны организации клуба, это было в определенном периметре. Но я бы не заметил даже. Вот я бы ехал, я бы этот маленький баннер даже бы не понял, что это Флорида Пантерс на самом деле. Нет, честно но там еще, когда ты едешь по фривей или как-то по у вас по МКАДу, такой, висят же такие разные баннеры, которые меняются ну, да, каждые да, да. 15 секунд. Вот, то есть вот реклама вот на таких тоже могла выскакивать она и выскакивала, но опять все это проходило в определенном периметре района, потому что если ты едешь в Майами, там уже нет. Это опять для тех, кто путает, думает, что Флорида Пантерс в Майами играет. Нет, это вообще другой город, и Форт Ладердейл, вот эта точка, где должно быть все сконцентрировано, там, где у команды будет сейчас новый комплекс развлекательный и параллельно тренировочный. Вот, только в определенном периметре. Но опять, люди, когда едут по дороге, это надо рассчитывать на пробку, для того, чтобы люди подняли голову там и Почитали. успели увидеть, что идет какая-то реклама. 
реклама. Ничего сильно в плане не изменилось. Ну, да, был вот этот прекрасный день, когда перед финалом люди бросились в магазин покупать там что-то. Это на самом деле круто, потому что ты на стадионе, я, наверное, думаю, вам со стороны тоже было видно, больше было красного. Это классно, что люди поймали волну. Но, опять, та же ситуация, которая произошла с билетами, когда, извините меня, матч уже на носу, а у вас полстадиона еще не распродано, потому что люди понимают, сейчас из-за этого придется цены опускать, и уже они непосредственно в день игры за пару часов смогут купить билеты уже по более приличной цене. Да? Бесполезно их ставить за 600-700 долларов, когда перед матчем их все равно будут продавать там, за 200-250. за 250. Это не считаясь совсем нижних ярусов. Но там то же самое было прекрасно видно, что даже за Марисом постоянно пустовали места, потому что никто не будет покупать билеты за штуку баксов. Это всего лишь Флорида Пантерс, это не Нью-Йорк Рейнджерс, это тот же не Вегас. Вегас на финал, там не то, что цены там клуб поднял, а там они взлетели, потому что я вот, например, знаю, что Найджел Доу со своей женой специально, он сначала думал ли они поехать во Флориду, но угу. понимая, насколько как бы спрос и качество не соответствуют во Флориде, люди поехали в Вегас. Понятно, что в Вегасе гораздо круче, получили полное удовольствие. Это же не только вот ты пришел на хоккей, это все, что вокруг происходит. И там атмосфера не сравнится. Поэтому понятно, что можно было поднимать любые цены, люди опять в Лас-Вегас, люди едут для того, чтобы тратить деньги, они там это удовольствие получили. Поэтому в плане развития, я тебе уже тоже сказала, одним только подписанием того, что Месси пришел в этот город, все, это конец для Гарри Бэтмена и Флорида Пантерс. Потому что мы, понятно, посмотрим, что случится за лето, но сейчас за лето все перестроятся на футбол. Насколько по ходу сезона, может быть, в начале будет ли больше, лучше посещаемость, конечно, интересно будет посмотреть, но опять, для этого должна вся организация включиться и что-то предлагать. А когда у команды нет даже элементарно никакой предматчевой программы, чтобы болельщика удержать, заинтересовать, кому это вообще интересно? Даш, а вот еще одна есть команда Майами Долфинс. Вообще вот а, а про нее как, ну, много чего говорят там, то есть вот... Ну, конечно, говорят. Это несколько... У меня даже на моем чехле телефона Майами Долфинс, прежде всего. Естественно, говорят. Это, это команды, которые как это, лица города. Uh -huh. Это всегда Майами Долфинс, Майами Хит и Майами Марлинс. Но надо не забывать, что, опять, это Майами, это другой город. Ну это да, понятное дело, естественно. Флориду отодвинули немножко в этом моменте. И, не знаю, как они собираются теперь уже бороться с тем, что на рынок очень широкомасштабно вышел Интер Майами. И там же по рейтингам, вы понимаете еще, какой ужас, даже по рейтингам этого сезона, именно по официальным, если мы берем НХЛ-платформу и МЛС, угу. получается, что средний просмотр НХЛ был 372 тысячи, в это же время МЛС 343. Но это ужас в плане, если мы сравниваем там МЛС, который только пытается выйти на пик, да, и шестому году наберет свое. И НХЛ, который уже существует больше ста лет, сколько в развитие вкладывается. Ну, говорю, мы, Владимир, с тобой э, об этом рассуждали, потому что какой толк там Гарри Бэтмен хватался во Флориде, непосредственно со стороны Флориды, не Тампы, за развитие, привлечение латиноамериканской аудиенции к хоккею, когда сейчас вот подписали Месси, все, вся латиноамериканская молодежь, большая часть, может быть, не ну, вся, понятно, она понятно. все равно уйдет на футбол. 
Да никому не интересно будет приехать на хоккей. Хоккей это дорого и в плане занятий, хоккей это дорого и в плане того, чтобы ходить туда. Опять Тампа Бэй предлагает гораздо больше, гораздо интереснее. И Тампа Бэй все-таки смогла построить своих героев. И вот как раз и говорю, если мы про Тампу рассуждаем, ты будешь двигаться по разным частям города, там отдаленно от стадиона, и ты будешь встречать баннеры игроков, ты в даунтауне просто там раскрашенные разные магазины. То есть люди реально живут этим хоккеем, они знают свою команду, они ее любят, они ее отмечают. Здесь вот в Тампу, когда приезжаешь, ты даже не можешь сказать, что о, Тампу любят меньше, чем Буков. Нет. То есть НФЛ и НХЛ на одном уровне находятся. Это именно в плане восприятия людей. И если ты гуляешь по Флориде, вот даже абсолютно в разные города, и как бы нет ничего особенного в том, что ты увидишь Тампа Бэй гораздо больше вот этих тарелочек, которые вешают на, на машины, на номера. Uh -huh. Uh -huh. Их больше даже, чем Майами Хит. Их больше в разных абсолютно частях. Ты приходишь на разные катки в магазине, то есть легко увидеть людей с разными атрибутами Тампы. Ты видишь, что Тампа действительно первая команда и в плане хоккея, но и и если мы сравниваем вообще виды спорта, то Тампа на хорошем счету. Чего, естественно, нельзя сказать про Флориду Пантерс. Естественно, благодаря тому, что за, за последние годы команда более-менее набирала ход, и вот это вот дерби, опять, кто больше всего раскручивает это дерби? Конечно, Тампа. Мол, принципиальное дерби, соседи, Тампа Бэйвэй ну, да, да, да. Флорида. Более и менее. В плане хоккея, но опять, это все, конечно, на местном уровне, потому что болельщики Нью-Йорк Рейнджерс не будут искать, как посмотреть смотреть битву за Флориду. Ну, согласен. Ну да, я с тобой согласен. Такое, знаешь, как э, местечковое такое, такое событие. Ты знаешь, у меня вот еще один вопрос есть. Сейчас об этом и сами помнишь, хоккеисты говорили, и болельщики многие говорят по поводу изменения сетки плей-офф. Помнишь, мы с тобой говорили? Не как вот сейчас, да, там какие-то wildcard, там дивизионные серии вот эти. А помнишь, как раньше было? Первая команда встречается с восьмой, вторая с седьмой, ну и условно так, погнали-погнали дальше, да? То есть там в таком э, виде. Не вот эти вот сейчас там раздавать какие-то wildcards и так далее, да? Вот тебе как mm -hmm. такая система? Какая тебе вообще больше самой нравится? она, наверное, больше просто привычнее. И это, когда вот, знаешь, проводят же разные фокус-группы, с болельщиками ну, да, да. разговаривают, когда пытаются понять, как вот спорт вывести на другой уровень, угу. хоть даже в плане хоккея. И понятно, там одни из самых смешных комментариев, которые про хоккей люди говорят, что им игра очень быстрая, и мне заметно где шайба. Но это, это как бы, извините, меня никак не изменить. Мы же не можем ее там розовой сделать. Вот. И непонятные правила, и вот это вот всякое wildcard, не wildcard. То есть людям нужно понимать, если мы каким-то образом восприятие для людей не сделаем проще, то людям, хотя с другой стороны, извините меня, если смотреть бейсбол, там тоже черт ногу сломят. Ну да, согласен. человека, который даже первый, даже десятый смотрят бейсбол, там, но им просто это здесь привычнее, потому что они с детства в этом и сами играют. Вот, чудо, он взял биту, взял там ловушку, если вдруг кому надо, и мячик. Вот, и пошел. Но опять, конечно, нужно, не знаю, это такая сложная тема в плане того, что там в Миннесоте не нужно ничего делать для того, чтобы хоккей рос. Он там сам по себе. Люди родились, уже его любят. То же самое в Нью-Йорк, в Нью-Йорке. 
Это совсем другое восприятие. Просто надо понимать, что если мы говорим про Флориду, это другой рынок. Про Вегас, там тоже есть такие комментарии. Вот хоккеисты пришли в клуб, там радуются этот кубок, те ребят, все визжат, но там и до этого все визжали в клубе. И половина людей даже не понимают, что они там трясут, что вообще происходит. Так людям и без разницы. Там просто такая атмосфера в городе, им вообще без разницы, какой повод гулять. Получается, у нас, наверное, в плане вот Денверу в этом отношении интереснее считайте город два года подряд гуляет на параде в прошлом году Колорадо, в этом году Денвер Наггетс. То же самое и Лас-Вегас, потому что женская NBA в прошлом году стали чемпионами в прошлом сезоне. И, считайте, сейчас будет парад в субботу как раз Лас-Вегас Голден Найтс. И людям, поверьте, их там и так по улицам ходит постоянно много. То есть им повод для того, чтобы и вообще без разницы, да. да. Но, опять, это же круто, атмосферно. Но, но ну, сколько конечно. всего вырастет все равно из этого. Там Вегас в плане того, когда его развивали, там даже, естественно, город дал такие бенефиты для людей. Они пытались больше привлечь, чтобы, знаешь, в Вегас были не только туристы, которые приезжают ну, да. гулять и тратить деньги, чтобы в городе появились корпорации, перевозили туда свои головные офисы, для того, чтобы в городе появились реальные жители и люди. Вот. Потом смотрите тоже, как это вообще работает. Я не знаю, просто говорю, я говорю про то, как здесь, потому что я не знаю, что там вам видно. 50 Cent, как, как бы даже если он сейчас там выступает где-то на более таких частных мероприятиях, он ничего нового там не выпускает целыми альбомами, да, все знают такой 50 cent. Хорошо. Человек, вот поймите, мы, по-моему, тоже с тобой эту тему обсуждали, когда там таких очень локальных, непонятных людей, типа селебов, приглашают, и никто там даже не знает, кто это вообще там, что они там на флоре, что их там показывают, кому они нужны. А такие, как Шакира, понятно, что они пойдут на Майами Хит и Наймар. Они не пойдут на хоккей, потому что им не интересно. А я уверена, если бы они были в Вегасе, они бы туда пошли. Потому что сказали, слушай, там сейчас вся туса, вот в Вегасе там сейчас вообще нереальное происходит. И люди бы пошли. Так вот, так же, как Люк Оуэн приходил, да, Лил Джон, они туда приходят, потому что они болеют за Вегас, не потому что их туда пригласили, заманили, уломали прийти. Так вот, приходит и в 50 Cent, он там перед матчем делает свою активность, крутит барабан, но самый это прикол. Выигрывает Вегас кубок Стэнли. 50 просто заносит там безлимитное количество шампанскими, вот эти вот вагоны, которые везли, это шампанское, которое производит 50 Cent. Что вы думаете? А, мало того, что бутылки красивые, здесь ничего не скажешь. И там сделали э, такое в, в плане пешка, как будто шахмата, знаете? Все обращают внимание, во-первых, что 50. Во-вторых, все смотрят, так, что это за такое прикольное шампанское? Вы знаете, что случается на следующий день? Вегас подписывает контракт с 50 центом и его шампанским. Это официальное шампанское Лас-Вегас Golden Knights. И о чем это говорит? Везде будут афиши. Люди будут видеть ну, да. 50. Может быть, не все будут знать Вегас Golden Knights, но опять и болельщики увидят Golden Knights. Они будут тоже целиться. А что это такое? Это интересно попробовать. Читайте, в клубах это везде появится. Вот, ты даришь вагон просто на такое замечательное мероприятие, как Кубок Стэнли хоккеистам, на следующий день все, ты подписываешь уже сделку, даже не заметил, сколько ты там растратил, потому что ты гораздо больше приобрел. Так вот маркетинг делается. А Флорида, вспомним даже, я же тоже рассказывала, что там наводили такую пургу суету, что типа, вот, мы на домашние матчи еще не рассказали вам, кто в финале будет у нас спонсор, в результате спонсор вообще не было. Не нашли? Ну, там дело, я думаю, что не сошлись в деньгах, что-то нашли, но, наверное, хотели слишком много. Хотели побольше подзаработать, как это обычно бывает. Да. И да. не подзаработали. У меня еще один вопрос к тебе. Вот уже относительно того, что будет происходить в следующем сезоне. Как ты думаешь, ну, от Вегаса, наверное, более-менее понятно, чего ожидать, да? 
А вот как ты думаешь, что будет с Флоридой в следующем сезоне? Вот по сути, вот если сейчас так глянуть на состав, то у них там два стала, они становятся неограниченно свободными агентами, Гуда становится неограниченно свободным агентом, там Фитцжеральд, ну это все фигня, да, на самом-то деле. И э, Алекс Лайн, э, по сути, вот второй вратарь Флорида Пантерс, он тоже становится неограниченно свободным агентом. То есть, по сути, как бы Флорида, ну, не особо так сильно теряет. Но вот, опять же, момент. Вправе ли мы ждать в следующем году от Флориды, ну, скажем, более внятного хоккея по сезону? Потому что, давай вспоминать, э, все-таки куча обстоятельств. Да, можно сейчас все что угодно говорить, но действительно, ведь сложилась куча таких вот всевозможных обстоятельств, что Флорида вообще попал в плей-офф. А могло этого и не быть? Могло не быть здесь, как бы, спасибо Питтсбургу, который не смог, который пропускной билет выдал и не смог обыграть худшие команды сезона. Но Флорида, поскольку, вспоминаем, я извиняюсь, повторение, мать учения. Я, получается, с самого начала сезона еще, да, была на Флориде, и когда смотрели на этот хоккей, по ходу сезона, ты думаешь, господи, вот что превратилось в Флорида, именно в плане того, что, ну, что Марис может дать этой команде? Ничего. И самое главное, это Тейхи, Хитрый лис уже как бы говорит о том, что ну, в, прошлом, в следующем году вообще не ждите так сильно много результатов. То есть хитрющий человек. И все это сваливает на травмы. Соломку и, подстелил. И, и, честно, я сейчас... Да, такое. Потому что, ну, потому что наработки Кеннавилю Брюнета все, подошли к концу. Нужно будет что-то самому сейчас делать. А это сложно. Человек 25 лет в НХЛ и без высоких достижений. Как бы тяжело будет, конечно, что-то придумывать самому. Его понимаю в этом отношении. Как бы уже тяжело будет обманывать. Ну что, как-то возьмется за голоду или полетит его голова. Сами это все натворили, поэтому пусть сами разбираются. Ну и слушайте, самое главное, мне кажется, наверное, вот сейчас, за кого более-менее, скажем так, обидно, это, конечно, Бобровский, Барков, там пару людей, которые работают в составе команды. Все остальное, но они сейчас продолжат свою перестройку, пожалуйста, и, наверное, вот той, из той ямы, из которой команда за последние пять лет начала выбираться, как бы, честно сказать, не могу, не ожидаю, что это вдруг станет претендент стабильный на кубок Стэнли. Я буду больше смотреть на Тампы Бэй, потому что это интересно, потому что эта команда умеет работать с болельщиками, поэтому эта команда полна сюрпризов, и гораздо интереснее, какая перестройка будет у Тампы к следующему сезону. Даже сейчас, там, я помню, что не успела рассказывать про детские лагеря Тампы Бэй, и сейчас они проходят, то есть любой ребенок, там разные категории, девочка, мальчик, не важно, mm -hmm. могут записаться, там недельные кемпы проводят Тампы Бэй, это официально. Опять-таки, подчеркиваю, что Тампы Бэй здесь весь детский рынок раскручивает по всему штату и работать с более маленькими командами, даже такими, как ICHL. Так вот, и, значит, знаете, на прошлой неделе в один из таких лагерей, дети этого абсолютного не ожидали, прошел Пэт Марун. Ого, он прикольно. Он и на льду с детьми, конечно, он и на льду с детьми покатался, и вышел в зале с ними позанимался, и лекцию провел. Как бы дети этого не ожидают. И Класс. вот тоже еще одно такое. Со стороны Тампы, поверьте, там люди знают своих игроков. Если вы пройдете во Флориду, даже, то есть, пока еще не нет этой культуры. И даже если вы придете во Флориду, люди, которые там кричали, радовались, да, не половина игроков не знают. У меня просто тоже была такая интересная ситуация, когда я наблюдала, как женщина в магазине приставала к молодому человеку, что она точно знает, что он хоккеист, почему он не признается, что он хоккеист. 
То есть люди, люди, это, это было в магазине Флорида, когда я вам сюжет снимала. То есть люди, они не знают игроков в лицо. Даже несмотря на то, что там вот это вот огромное, ну понятно, по-бровски, в маске его сложнее понять, как он выглядит. Но я могу поверить еще более-менее, там реально те, которые давно болеют, там знают Сашу Баркова. Но в общей сложности, я же говорю, просто люди стоят там женщина прям не может, муж уже доказывает, и я тебе я отвечаю, что это хоккеист, он просто не говорит, он просто не хочет, чтобы его узнали. Это, это было очень смешно. Мне это напомнило, я как-то в аэропорту, по-моему, в аэропорту Нью-Джерси, я летела в костюме, это был костюм, кстати, сборной России, олимпийский. Угу. По-моему, Чебурашка, но вот это вот, как это, Боска тогда еще был. Да -да. И я просто сидела, ждала его, тоже ко мне женщина пристала, она говорит, ты в хоккей играешь? Там видно, что-то было про хоккей написано, я вспомню. Я, а ты хоккеистка? Я говорю, нет. Ну как, ну как нет? Ну ты же хоккеистка. Вот она пристала. Я говорю, да блин, это просто костюм мне подарили, я не хоккеистка. Вот то же самое. Ну то есть в Тампе другое дело, понимаете? Если пришел к детям в тренинг кемп Марун, там все знают, что это пришел Пэт Марун. Хотя это не игрок первого звена, это не Стемкас, и это не Никита Кучеров, которого тоже там все обожают в Тампе. Ну вот, видишь как. Кстати, из всех экспертов, но здесь по, скажем, это все было не по нехоккейным причинам, из всех экспертов только Марк Месье, ему аплодисменты, открыто говорил, что Вегас выиграет. Все остальные что такие, да, Флорида, да, там, давай, там, вот это вот, там, на хайпе, там, сейчас они всех забьют, побьют, там, все нормально. Один Марк Мессиер показал, что он реально за хоккей и понимает, кто, что должна победить команда по хоккейным принципам. Вот и мы тоже про хоккей сегодня ну, поговорили, такой, я бы сказал, около хоккея, но на самом деле я тебе, знаешь, так не то, что там какую-то тайну открою, очень много вот наших слушателей просят, чтобы мы как раз вот трогали, затрагивали такие темы, да, то есть не саму вот даже конкретную игру, а вот то, что происходит там где-то сбоку, рядом, вокруг, ну, в общем, все вот такое, Действительно, это, ну, это реально интересно, потому что ты оттуда как раз нам вот и про Майами Интер рассказываешь. Это все очень здорово. И людям это реально вот прям очень нравится. Поэтому мы обязательно будем такие темы продолжать дальше тоже обсуждать. Да, можно я вставочку сделать? Давай. Да, вот смотрите, парад в субботу. Видимо, пока наш выпуск выйдет, у вас тоже будет суббота. Я, естественно, такая, так, суббота в принципе можно сгонять. Но из прикольного сейчас во Флориде сезон ураганов. И очень тяжело угадать с погодой, потому что у нас вот тут два дня так гремело все, то все хорошо, то не видно небо, все просто черное гремит. И билеты, естественно, на фоне этого тоже немножко подражали. И вроде как я думаю, ну вот хорошо, вот допустим, я полечу, выйду я на этот стрип, это называется, это главный бульвар. И, и что, мне там будет толпа, не знаю, это надо напиться, считайте. Помните, как меня случайно напоили перед матчем Флориды? Вот. Ну, ну просто я подумал, ну нет. Я лучше там что-то спокойное сделаю, лучше, не знаю, слетаю в Нью-Йорк в магазин НХЛ. Ну вот так. Просто говорю, я взвесила, и вроде когда вот это здесь, вот ты уже здесь и понимаешь, что ты можешь это сделать, вроде как-то, знаете, у меня есть другие дела. Дарья выбирает магазин НХЛ в Нью-Йорке. А мы выбираем, ну уж так получается, что мы вынуждены закончить на сегодня наш, собственно говоря, 
подкаст, программа «За бортом», но мы с вами не прощаемся. По ходу этого, скажем так, лета есть что обсудить. Я думаю, что совсем скоро мы вновь с Дарьей встретимся. Я думаю, что это уже вот произойдет в начале следующей недели, да, потому что будут вручать призы да. игрокам. А будут... еще кое-что расскажу. Давай. Призы Татлан, потому что ты сегодня мне толком даже не дал про игру выговориться, потому что это было интересно смотреть, потому что эти последние 10 минут для Вегаса, это, наверное, были самые медленные, длительные в жизни, когда команда уже понимает, что выиграет, и уже хочет уйти с площадки, а нельзя, и вот там напропускала еще шайбочек, это было смешно, когда люди, представляете, томятся, они уже знают, что кубок их, и они не могут ничего сделать, надо терпеть. Эти 5 минут, 2 минуты, ну это просто ужас был. Вот, но я про что, про другое, это опять Владимир, вот услышь меня, представьте просто, это для болельщиков, опять Вегас, вы знаете, что он сделал? В воскресенье у команды был разгрузочный день, то есть без тренировки там, да, у Апшина, кто приходит, ходит там, ест, выходит, что хочет делать. Дальше, понедельник у команды была тренировка полноценная на тренировочной арене, не на главной. Mm -hmm. И к 8.30 объявили абсолютно вход свободный для всех людей. К 8.30 нужно было, чтобы болельщики начали собираться. Им приготовили спонсоры команды, включая там Тако Беллот, я люблю бурит и всякое такое. Бесплатный завтрак. То есть к 8.30 подтягиваемся, в 11 тренировка команды. Представляете, забили полные трибуны. Накормили всех людей бесплатным завтраком. Там болельщики всю тренировку кричали хоккеистам «We won't cup». Что делает Флорида? Команда давно переехала на свой... Ну, то есть она там, где играет, там и тренируется. То есть команда, получается, закрылась от болельщиков. Это не то, что как раньше там ты можешь прийти на каток, этот тренировочный, знаешь, там, ну, параллельно ну, да, 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 да. катаются на соседнем, да, и то есть, ну, команда, люди могут посмотреть на команду, там, как-то покричать и поддержать. Нет, Флорида закрылась, Флорида уехала полностью на свой каток, там, где играет, на домашнюю арену, все. Но, как бы, здесь тоже есть разница, как вы относитесь к болельщикам. Я понимаю цели цели, но, например, Вегасу это никак не помешало, потому что Вегас понимает, что так, нам нужны болельщики, нам надо, чтобы люди орали, приходили, радовались, чтобы они были близки команде. Вот. Вот так вот. Вот туда надо лететь, а не на парад, когда бесплатно кормят завтраком и пускают на тренировку всех бесплатно и разрешают снимать. Вот так вот. На этом, собственно, наша программа на сегодня закончилась. Ну, а мы, естественно, конечно же, будем с вами продолжать обсуждать все самое интересное, то, что происходит в Национальной хоккейной лиге. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Это была программа «За бортом». Всем пока! 